1: Emito desde Algorta, Vizcaya, desde la diócesis de Bilbao y en concreto la parroquia del Santísimo Redentor. La parroquia de todos ustedes, porque esta es una parroquia abierta a todos. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en madrid gracias a su servicio podemos emitir hoy también hoy que es día 6 de agosto de dos mil veinte, fiesta de la transfiguración del señor y además el primer programa de vida consagrada en el mes de agosto Paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con, la, con el editorial del programa. En este mes de agosto vamos a traer las audiencias generales que vaya haciendo el Papa Francisco. Hoy reproduciremos la de ayer. En la sección de testimonio tendremos con nosotros a Alfredo Gutiérrez Mendoza, religioso joven que nos presentará también su país, además de su vocación. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Don Juan Jaramillo, o Padre Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Vena, nos presentará sus gotas de espiritualidad y seguirá hablándonos de este tiempo estival. Y finalmente el Padre David García García Rico nos ofrecerá el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ustedes pueden ponerse en contacto con este programa por medio del correo electrónico del mismo. Y lo vuelvo a repetir para que, si no lo supieran, lo puedan, puedan tomar nota de él. vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo también que desde hace ya unos cuantos meses, nuestro colaborador Amaro Villanueva nos va nos sube los podcasts del programa, así en la radio, en la web, perdón, en la web de podcast de Radio María pueden encontrar la grabación entera íntegra de este programa. Además, Amaro Villanueva, tengo que decir que lo suele hacer de una manera muy puntual y muy eficiente. Gracias, Amaro Villanueva, de verdad, de corazón y, como decía al comienzo del programa, pues tras el merecido descanso de julio, el Papa Francisco retomó la celebración de las audiencias generales. De nuevo, la cita es desde la biblioteca del Palacio Apostólico, ya que siguen vigentes las medidas anti-Covid que prohíben grandes reuniones. Y el Papa, en esta ocasión, lamentó también las graves consecuencias de las explosiones que han devastado la ciudad de Be Beirut en Líbano yo también quisiera unirme a esta voz del Papa pidiendo por el Líbano, por los cristianos del Líbano por la sociedad del Líbano por la sociedad de Beirut vamos a pedirle a Dios que verdaderamente venga ya, venga la paz al mundo y en concreto a esa tierra verdad. y además de, de de acercarse a las víctimas de este atentado de esta catástrofe explicó el siguiente contenido catequético que ahora escucharán.
2: Queridos hermanos y hermanas, la pandemia sigue causando dolor y sufrimiento en toda la humanidad, sembrando muerte y un sinnúmero de enfermos. Además, muchas personas y familias viven un tiempo de incertidumbre por los problemas socioeconómicos que ha producido que produce y que golpean sobre todo a los más pobres. Esta experiencia dramática nos invita a tener nuestra mirada puesta en Jesús que hace presente el reino de Dios en medio de nosotros. Reino que sana y que salva. Reino de justicia y de paz. Que se manifiesta con las obras de caridad que a su vez incrementan la esperanza y refuerzan la fe. Fe, esperanza y caridad que no son simples sentimientos o actitudes, sino virtudes infusas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos curan y nos ayudan a curar a los demás, que nos abren nuevos horizontes aún en medio de las tempestades. El Evangelio nos muestra a Jesús que sanaba a los enfermos, no solo de sus padecimientos físicos, sino también de sus sufrimientos morales. Los acaba de su aislamiento para que se incorporaran de nuevo en la comunidad. Lo vemos, por ejemplo, en la curación del paralítico de Carpanaún. Pues Jesús no solo libra de su parálisis, sino que le renueva la vida, tanto a él como a sus amigos, a través de un encuentro personal y social. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Dios nos invita a colaborar con él, y como discípulos de Jesús, médicos de las almas y de los cuerpos, continuar con su obra de curación y de salvación en, en sentido físico, espiritual y social. Que el Señor nos conceda trabajar todos juntos con un espíritu creativo y renovado en la construcción de un mundo mejor, lleno de esperanza para las futuras generaciones. Que Dios los bendiga.
1: Y seguimos con nuestro programa de vida consagrada de Radio María En este jueves eh, 6 de agosto, día de la transfiguración Como les decía, hoy tengo un invitado para el programa Alfredo Gutiérrez Mendoza, buenas tardes Buenas tardes padre ¿Qué tal está? Bien, sí señor Me alegro mucho Alfredo, tu acento permi me permites que te tutee, ¿verdad? Claro, sí señor eh, pero me, tu acento me delata que no eres de aquí verdad no eres español no 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 soy de acá soy colombiano de Colombia, de Colombia. qué bien ¿Y de qué lugar de Colombia? Porque muchos de los oyentes de Radio María y de este programa de Vida Consagrada pueden ser colombianos, y lo son. Lo sé, porque además suelen mandarme algunas veces algunos mensajes. Y algunos además nos pueden escuchar ahora mismo en, por Radio María en Colombia. Además, pues seguro que, como tú ya habrás avisado de que sales hoy en emisión, y yo también, pues allí seguramente que ahora por medio de Internet pueden escuchar Radio María
0: España. Pero dime... Alfredo, ¿de dónde? ¿De qué zona de Colombia? Bueno, soy de una ciudad que se llama Cúcuta. ¿Cúcuta? ¿Dónde está Cúcuta? Cúcuta está ubicada hacia la parte norte de, de, de Colombia, en el departamento norte de Santander. Y esta ciudad, si no os tengo malentendido, es fronteriza, ¿verdad? Sí, es frontera con Venezuela, eh, pues nos separa. Eh, tenemos tres entradas hacia Venezuela por la parte de Cúcuta. Una es por la parte del municipio de Ureña, Venezuela, la otra es San Cristóbal, y la otra frontera es por el lado de San Faustino, donde eh, hasta hace poco nuestras hermanas trinitarias de Valencia eh, tenían alguna fundación allí.
1: ¡Qué bien! Y en Cúcuta, además, la situación fronteriza
0: ahora con la situación de Venezuela habrá, habrá influido, ¿verdad? Claro, es una situación compleja eh, porque, pues claro, toda la migración de los venezolanos pasan por Cúcuta, eh, bien sea para eh, radicarse en esta ciudad o bien sea para dar paso también hacia las otras ciudades de Colombia también y de otros países también para donde están eh, pasando. Pero Cúcuta se ha visto muy afectada también por el tema de toda la migración de venezolanos, tanto a nivel social como político, económico, todo lo que tiene que ver Uh -huh. eh, ha sufrido pues, toda esta consecuencia de la, del desplazamiento de los venezolanos o qué
1: situación tan, tan dura, ¿verdad?, la que se está viviendo en Venezuela. Así ustedes ten, están, o vosotros estéis, además, en primera línea de, de ver lo que, se está lo que está ocurriendo en ese país tan hermoso y tan querido para nosotros. Un saludo desde aquí a todos los venezolanos y, además, una invitación a todos los oyentes para que nos unamos, además de orar, porque hace falta orar mucho por Venezuela, también en todas las posibilidades de colaboración con Venezuela, Caritas Venezuela, Caritas Española está ayudando también en Venezuela yo creo
0: que sí que hace falta un movimiento de, de solidaridad Sí, claro eh, recordamos que la Iglesia no simplemente se dedica simplemente a la oración, sino que también tenemos que hacer efectiva la oración por medio de las obras también de caridad, ¿no? Tanto de los institutos que nos prestan también la ayuda, como eh, de nuestras propias instituciones eclesiales, parroquias diocesanas, comunidades religiosas, que eh, nos dedicamos precisamente a la ayuda y la atención de todos estos migrantes venezolanos. ¡Qué bien! Alfredo, y de la iglesia en Cúcuta, ¿qué me dices?
1: ¿Cómo ¿Hay cuántas diócesis hay en la zona? ¿Cómo está todo repartido? Vamos, digamos así, ¿cómo, ¿cuál es la situación de la iglesia en, bueno, en esa eh,
0: zona? Cúcuta es diócesis, eh, nace de la arquidiócesis de, de Pamplona eh, y estaba...
1: Pamplona, Colombia, Colombia, porque es que en España tenemos otra Pamplona,
0: por eso se lo por eso lo, lo decimos, ¿verdad? Sí, uh -huh, okay. Y, y es diócesis, eh, alrededor, en la actualidad contamos, si mal no estoy, alrededor con 64 mm, eh, parroquias, si mal no estoy, no tengo el dato preciso, pero, pero bueno sí. si más o menos, redondeando, es, es es como la cantidad de parroquias que hay, es una diócesis pequeña, la ciudad también es pequeña, una ciudad con alrededor de 900 mil, casi el millón de habitantes. Mm, Actualmente. ¿Y es una diócesis urbana o también tiene zona rural? Se compone de las dos: tiene la diócesis eh, urbana, que es la parte de la ciudad, y también está la zona rural, porque lleva los pueblos aledaños a Cuba. Ya, 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 ya. ¿Hay mucho clero, muchos sacerdotes? Sí, hay bastante clero, gracias a Dios, pues. Eh, la diócesis cuenta con buenas vocaciones, a pesar de que eh, hemos venido como en un decaimiento de, de las vocaciones. Sin embargo, eh, la iglesia se puede mantener también, tanto a nivel diocesano como a nivel religioso también, porque Cúcuta no solamente se compone por sacerdotes diocesanos, sino que también hay varias comunidades religiosas que componen también la diócesis de Cúcuta. Yeah. Eh, no estamos nosotros como comunidad, los trinitarios. Los pero eh, si hay claretianos, hay redentoristas, hay carmelitas, hay capuchinos dominicos, eh, dominicas también de la presentación, también hay buena presencia de las ramas femeninas de las distintas comunidades religiosas. Entonces o se hace un trabajo muy en conjunto tanto con la iglesia diocesana como con eh, la iglesia de la vida consagrada.
1: Qué bien. Alfredo. Y como tú bien has dicho ahora en la entrevista, tú eres trinitario. Allí estás, en el eres miembro del vicariato de trinitario del de Beato Domingo Iturrate. Por eso has venido también a esta tierra, la tierra natal del Beato Domingo Iturrate. Además, es el Beato Domingo Iturrate es, como he dicho en, el, en la presentación del programa, que siempre lo digo, es el patrono de este programa nuestro y al que nos encomendamos en el programa. Eh, es un vicariato que ¿cuántas
0: presencias tiene? Eh, nuestro vicariato, el Beato Domingo Iturrate, eh, cuenta con presencia en Colombia y en Puerto Rico. En Colombia tenemos tres casas eh, eh, ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín e Ibagué y otras tres casas ubicadas en Puerto Rico están en Isabel, Is Isabela, Ponce y Bayamón. Muy eh, bien. Son las seis casas que componen nuestro vicariato. Perfecto. ¿Cuántas casas de formación son de esas? Eh, toda la formación se encuentra en, la, en las ciudades de Bogotá y Medellín. Actualmente aspirantado y estudiantado lo llevamos en Bogotá y el proceso del noviciado se está llevando en la ciudad de Medellín. Medellín es una ciudad que eh, lleva un internoviciado.
1: Ah, claro, y se aprovecha por eso para que los novicios puedan estar en Medellín. Claro. Estupendo. Alfredo, además me gustaría que me explicaras brevemente, no tenemos mucho tiempo, eh, cuáles son eh, los apostolados que se están llevando ahora desde la orden en, del,
0: en el vicariato Beato Domingo Iturrate, en, en, tanto en Colombia como en Puerto Rico. Bueno, a los apostolados que nosotros llevamos y que también, eh, gracias también a todas las ayudas que eh, se envían también de aquí de España, eh, se lleva. en Medellín se lleva una fundación que lleva el nombre del Beato, Fundación Beato Domingo Iturrate, que se dedica a repartir diariamente alrededor de unas 300 sopas mmm, para las familias más vulnerables. ¿no? Muchas de estas familias solamente pasan con, con ese... Es Sopa,
1: sopa. Es que en España la sopa es un poquito de caldo y poco más, pero la sopa en Colombia no es eso, ¿verdad? No,
0: la sopa ya es un poquito con más sustancia. Ah, bueno, menos mal. <risa> eh, sí, es un almuerzo que se da sobre todo pues, a los niños eh, de escasos recursos. Eh, se lleva también... 300 diarias. 300 diarias. 300 hermanos, ¿eh? 300 diarias. 300 escuchando. diarias, más o menos. Mm. Por ahí Oxila, ¿no? Eh, porque estamos ubicados en un barrio que se llama Golondrinas, que es de estrato eh, muy bajo y pues que hay también mucha precariedad. Uh -huh. eh, aparte de eso, pues también se dan cada ocho días, eh, el padre Rodrigo Dallos, que lleva la fundación allí, eh, va cada ocho días, los martes, al sitio donde llega, a, a la central de mayorista, ¿no? A pedir uh -huh. también eh, lo que son verduras, eh, para poder dar una ayuda también a las familias pobres de allí, y cada ocho días sea un mercado más o menos eh, bien, eh, a más o menos a 150 familias cada ocho días. Y mensualmente sea un mercado eh, bien, 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 bien eh, formadito con, con todo lo necesario pues, para las familias. Eh, se reparten también 300 mercados mensuales, que son mercados grandes. Eh, diferente a los que se reparten cada ocho días en, en, en la fundación. Y diferente a las 300 sopas. Y, de, y diferente a las 300 sopas, sí. Y también, pues, eh, las instalaciones de la Fundación del Beato, pues, anteriormente llevamos una escuela ahí, pero, pues, ya por falta de personal, ahorita lo, lo tiene el Estado, pero las instalaciones son nuestras, entonces hay un convenio con, con el, el, el Estado de, de Medellín para que se pueda seguir funcionando la, la escuela allí. Uh -huh. Además de
1: Medellín, tenemos casa en Ibagué, en Bogotá... ¿Qué apostolados se suelen llevar, sobre todo?
0: En Ibagué llevamos la cárcel, la capellanía de la cárcel de La Picaleña. Es una cárcel mixta, donde hay hombres y mujeres, y aparte las obras de misericordia que también se llevan porque estamos ubicados hacia las afueras de, de Ibagué. Entonces son barrios con estratos bajos también, donde también hay mucha necesidad. Entonces se prestan muchas obras de misericordia allí. Y ahorita se está llevando a cabo un proyecto de realizar eh, eh, un edificio con unas siete, ocho habitaciones, para las familias que vienen de otras ciudades a visitar a los internos, Entonces, familias que no tienen dónde quedarse, poderlas alojar allí, o internos o internas que también tienen la salida eh, determinado tiempo, le dan 72 horas libres para que ellos puedan también estar afuera, y si no tienen dónde ir, pues puedan estar en un lugar donde se les brinde también tanto la ayuda espiritual como también ayuda material. Eh, eso por el lado de Ibagué. Y en Bogotá llevamos también la capellanía de la cárcel de mujeres El Buen Pastor. Allí llevamos eh, el, el proceso pues de lo estudiantado y el postulantado, que también la fundación del Beato Menguturrate aquí en España también colabora mucho para nuestra formación ¿no? como religiosos y como futuros sacerdotes. Y también se prestan obras de misericordia allí, sean a las familias más vulnerables. Qué bien. Alfredo, y además también se llevan varias parroquias, ¿verdad?, por
1: allá en, todo, en, ta, en todos los lugares. En Puerto Rico la tarea es más parroquial, ¿no?, pastoral parroquial.
0: En Puerto Rico, yo no he estado personalmente en Puerto Rico, pero pues lo que sé por medio de mis hermanos que han estado allá es que sí se llevan las parroquias en cada una de las tres partes donde se hace presencia se llevan parroquias. Cada parroquia tiene como sus capillas también independientes que también se presta ayuda espiritual. Y aparte de eso, pues también eh, se trabaja a nivel eh, de la curia diocesana, se trabaja también, eh, se lleva a la capellanía de un hospital eh, y diferentes obras pues que los trinitarios hacemos presencia allí. Mm -hmm. Bien, y ahora hablando de ti, ¿y tú qué haces aquí, en España y en este momento en... bueno, en Algorta en concreto, pero vamos aquí, en Europa? Bueno, la verdad, eh, estar aquí es algo como inesperado, porque pues vengo de la ciudad de Roma, este año realicé el, el último curso que nosotros tenemos como proceso formativo para culminar nuestro proceso formativo eh, en la vida religiosa que se llama APPS, A-P-P-S, Año de Preparación para la Profesión Solemne. Mm -hmm. Es un curso que dura seis meses, eh, eh, se lleva a cabo en la ciudad de Roma y en donde nos reunimos diferentes jóvenes que ya hemos culminado nuestros estudios formativos y, y venimos de diferentes lugares. Este año estuvimos 12 eh, religiosos, 5 eh, de eh, Madagascar, uno del Congo, uno de Gabón, uno de Polonia, cuatro latinoamericanos, eh, uno de México, uno de Bolivia, uno de Perú y mi persona que de Colombia. En total fuimos 12 que hicimos este curso y de los cuales seis hicimos nuestra profesión solemne el día 11 de julio en la ciudad de Roma, en la Curia General. Los otros seis, ellos hacen también su profesión solemne cuando retornen a sus lugares de origen. Después de allá, pues eh, el padre provincial ha decidido que nosotros vengamos aquí a España, Aprovechando la situación del coronavirus, como no hemos podido retornar a nuestras comunidades de origen. Es decir, que a Colombia no se puede viajar ahora. Hasta el momento no, todo es incierto. Se dice que posiblemente abran fronteras el primero de septiembre, pero pues no es nada seguro. Entonces, toca esperar qué dice el gobierno, qué indicaciones da para ver si se puede reasignar vuelos. De lo contrario, pues estaremos aquí visitando las comunidades de aquí de España y visitando toda la riqueza trinitaria y cristiana que, que nosotros tenemos y que España nos puede brindar, ¿no? Estamos encantados de poderte recibir también en nuestra
1: casa, aquí en Algorta. Han venido varios compañeros. Durante este mes vamos a poder acercarnos a los distintos países de Latinoamérica y también de Corea, porque vamos a contar con cuatro estudiantes que nos van a abrir esos, esas, esos medios, ¿no? Y así, pues, estos este mes de agosto vamos a, a tener un, un poquito de privilegio en ese sentido. Eh, Alfredo, y ahora hablando más de ti, ¿tú cómo te hiciste trinitario? Porque en Cúcuta dices que no los hay. ¿Cómo fue todo?
0: En Cúcuta no hay presencia de la comunidad trinitaria masculina, pero sí hay varios sacerdotes que son de Cúcuta. Eh, yo conozco la comunidad, bueno, desde pequeño he sentido la vocación hacia la parte del sacerdocio, pero pues siempre crecí en un ambiente diocesano. Yo creía que la iglesia era una sola y en el sentido de estilo de vida, no, yo no comprendía eso de la vida religiosa, la vida diocesana, entonces crecí en uh -huh. ambiente diocesano. Y desde pequeño quería ser sacerdote. Y desde sacerdote. pequeño quería ser sacerdote y cuando estaba estudiando, pues yo compartía con algún compañero que también decía que quería ser sacerdote, teníamos como eh, el mismo sueño, ¿no? Él terminó noveno y salió del colegio y ya después, años después supe que él estaba en un seminario. Eh, yo perdí contacto con él y ya después pues, por situaciones de la vida mi papá pues, se separó de mi mamá y ya empecé yo a asumir como uh, una responsabilidad más en la casa. Pues, estudiaba medio día y trabajaba mediodía para poder a colaborar con algo en la casa y eh, me dediqué fue como a estar en, en eso, ¿no? A terminar mis estudios y ya después a trabajar, presté mi servicio militar. Después de que presté el servicio militar, seguí trabajando y ya pues la cuestión de la vocación como que se va perdiendo un poquito, ¿no? Ya... Como que no hay espacio para, para uno seguir cultivando el, el tema de la vocación. Veía la vocación como muy lejos, ¿no? Así que, ¿en, eh, qué, eh, ¿en qué trabajabas tú? He trabajado de todo. Eh, cuando empecé a trabajar, empecé vendiendo helados en las calles, después vendiendo pasteles. Eh, con mi mamá algunas veces vendíamos rosas también en, en las calles. Son experiencias que lo van marcando a uno y que lo van ayudando a crecer a uno a nivel personal. Ya después trabajé en una casa familia eh, interno durante dos años haciendo aseo. Con eso pude terminar también de, de, de estudiar mi bachillerato y ya después me, me fui a prestar servicio militar y después de que terminó de prestar mi servicio militar, eh, empiezo a trabajar como asesor comercial en una empresa de telefonía de Cúcuta. Ah, oh, mira. Estando trabajando allí, pues... Algún... Recibió la llamada. Eh, digamos que sí eh, <risa> que acababa hablaban, telefonía pues entonces yo estuve un tiempo muy alejado de la iglesia por alguna situación que pasó con eh, mi mejor amigo él eh, se quitó la vida eh, para una semana santa y pues en esa cuestión de que uno a veces es ignorante uno es católico a veces por 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 de misa dominical no y no conoce muchas cosas entonces claro pues cuando él muere eh, tuvimos que entrarlo sin misa porque pues el padre no podía, porque la liturgia no permitía celebrar un viernes santo, una, una eucaristía, pero pues nosotros como que no comprendíamos eso, ¿no? Entonces para mí eso fue algo muy duro, tener que enterrar a mi mejor amigo sin una eucaristía. Entonces eh, a partir de eso yo le dije a mi mamá, mamá, yo hasta aquí llego y yo ya definitivamente yo no vuelvo a la iglesia, no me parece justo, no comprendo esto y decido retirarme a de la iglesia. Duré como unos tres años retirado de la iglesia en esa sequedad como espiritual pues eh, empecé a ir, tengo familia que es de lo que nosotros llamamos eh, cristianos evangélicos protestantes y empecé a ir a culto durante unos tres meses, eh, sobre todo lo iba, iba por la parte de las alabanzas pero ya la cuestión que me da a mí para decir no sigo más en esto era la cuestión de que pues el pastor se dedicaba mucho era como a criticar la parte católica, a criticar a los sacerdotes y se me metieron con algo que para mí es fundamental y es el tema de la Virgen María, ¿no? Eh, a mí que me toquen cualquier cosa menos la mamá. Mm, Entonces, claro. eso fue lo que me, me motivó para decirle a mi tía no más, ¿no? o sea, yo no más. Y decidí quedarme ni para lo uno ni para lo otro. ¿no? Mm. Y hubo un tiempo en donde entré como en una crisis a nivel de todo, a nivel de trabajo, a nivel familiar, a nivel de todo. Y empecé como a, a, a sentirme como vacío, ¿no? Y da la curiosidad de que fue en un diciembre en donde se reunieron todos los seminaristas de mi barrio. Habían en ese momento cinco seminaristas, entre diosesanos y religiosos. Y uno de esos religiosos era el compañero eh, que había estado conmigo en el colegio. Y curioso de que él era religioso trinitario. Él estaba dentro de la comunidad trinitaria. Entonces me encontré con él y empezamos a charlar. Y en esa charla pues él me volvió a preguntar qué había pasado con mi vocación. Yo le comenté todo el caso y él me dijo... Te voy a colocar en contacto con el promotor vocacional. Vas charlando con él y vas mirando a ver cómo se puede ir haciendo el tema de la vocación. Y me puse en contacto con el promotor vocacional de ese tiempo, el padre Jair Aguirre. Y empiezo un proceso de, 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 de conocer a la, a la comunidad, a la orden. Él fue, me visitó a mi casa, me mandaba publicidad. Y duré así un proceso vocacional alrededor de unos tres años, más o menos. ¿no? Mm -hmm. Siempre uno con los temores y con las dudas, ¿será que sí, será que no? Eh, empecé como a colocar trabas también pues, por la parte de mi familia Porque yo decía ¿Quién va a ayudar a mi mamá? ¿Quién va a ayudar a mis hermanos? Eh, no me puedo ir así, una cosa y otra También como de pronto por los miedos y las dudas que uno tiene a nivel vocacional Hasta que cierto día me decidí eh, ir a hacer la convivencia vocacional en el 2009 Fui aceptado para ingresar al seminario en el 2010 Pero pues faltando ocho días para ingresar al seminario Como yo había tenido que renunciar al trabajo que tenía para poder ir a la convivencia ese mes que me quedaba como libre pues empecé a trabajar de domiciliario, yo tenía una moto y empecé a trabajar de domiciliario. Entonces, en ese trabajar pues me sacan un comparendo en en la moto y pues eso me desestabilizó todo porque era prácticamente quedar en ceros otra vez, ¿no? entonces hablé con mi promotor vocacional, le expuse el caso y él me dijo, bueno, no te preocupes, date este año fue un año que más, eh, pues como que empecé a trabajar la parte vocacional, empecé a colaborar en mi parroquia como catequista, como para ir alimentando la vocación. Ya volví a la convivencia vocacional en el 2010, fui aceptado de nuevo y en el 2011 arrancó mi proceso vocacional. Y pues lastimosamente eh, mi compañero que estaba en la comunidad, cuando yo entro, él sale. Entonces, él actualmente es sacerdote diocesano. Y yo estoy dentro de la comunidad gracias a él. Y así fue como conocí a la comunidad. Y estando en la comunidad, pues encontré varios sacerdotes que son también de mi ciudad. Entre esos, eh, el formador de estudiantes, el padre Iván Mantilla, el padre que lleva la fundación del Beato en Medellín, el padre Rodrigo Dallos el padre Carlos Torres, que también está en Puerto Rico, y pues nosotros entramos, cuando yo entré al seminario, entramos tres de Cúcuta también, de los cuales pues quedó solamente yo de Cúcuta y otro compañero, pues que él ya está ordenado sacerdote en diciembre del año pasado.
1: Ah, sí. Qué bien, pues qué historia, ¿verdad? Cómo el Señor va marcando nuestros pasos, sus, eh, va haciendo que nuestros pasos vayan a su compás, aunque algunas veces pues los caminos se conviertan un poco en dudosos, ¿no? ¿Quién, diría, ¿Quién te diría a ti que ibas a acabar hoy, aquí, en España, después de hacer tu profesión solemne, que significa la profesión para toda la vida? Se lo explico a los oyentes porque ellos, claro. muchos no lo sabrán, es la, la profesión que ya nos vincula definitivamente a la orden y que ahora estuvieras también... Dando gloria a Dios por esta vocación que te ha dado, ¿verdad? Después de, de, de hacer esos caminos, que, porque los caminos del Señor son ciertamente inescrutables. Alfredo, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos de tu tiempo por, sobre y sobre todo porque nos has comentado tu este testimonio vocacional. Nuestros oyentes ciertamente lo agradecen.
0: No, es un placer. Eh, esto siempre nos ayuda a nosotros a ir creciendo y a ir compartiendo también porque puede ser también testimonio para tantos jóvenes eh, que también estén sintiendo ese llamado, que también tengan esas dudas. no Es una invitación también para decirle a ellos, no tengan miedo. Cuando el Señor llama es porque cuenta con nosotros también no escoge a los mejores sino que capacita a los que llaman ¿no? eh, siempre he tenido como muy claro eso ¿no? no somos perfectos pero el Señor en nuestra debilidad y fragilidad cuenta con nosotros y nos va capacitando también para irle respondiendo entonces es Qué no bueno. tener miedo sino responderle
1: sí, así es así es así es hermano y gracias, gracias por tu testimonio. De acuerdo, Con gozo para... además, yo estoy convencido de que a partir de ahora muchos de los oyentes rezarán por ti. Eso es lo que te vas a llevar a, 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 de España un montón de personas un ejército de orantes y yo estaré orando por ustedes muchísimas gracias pues eso es lo que nos vale Dios te bendiga cuando te ordenes sacerdote en tu primera misa te acuerdas de nosotros también claro que sí bueno, padre bueno de mí te acordarás porque somos compañeros y además estamos más o menos en lo mismo pero quiero decir te acuerdas también de todos los oyentes de este programa
0: claro que sí padre
1: y ahora voy a, vamos a seguir el programa yo te, te invito a que sigas en el programa porque vamos a escuchar una nueva canción. Canción. música para evangelizar nos la presenta nuestro colaborador Amaro Villanueva hoy también nos, nos da esta canción, vamos a escucharla Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María hoy vamos a presentar al grupo católico BDI de Paraguay con la canción Te Necesito es un grupo que canta con el género musical de reggae.
3: Aunque pase sobre mí
1: Amaro Villanueva por esta sección Música para Evangelizar y ahora continuamos con nuestro programa pasamos a Gotas de Espiritualidad del Padre Juan Jaramillo párroco de Villasana de Mena y, y ahora colaborador de este programa Adelante Padre Juan Jaramillo
3: Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Me gustaría reflexionar con todos vosotros una frase del Evangelio de la Eucaristía de este día. Levantaos, no temáis. Dios no nos puede dar miedo. El encuentro con Dios, es decir, la transfiguración, la experiencia de Cristo, si es auténtica, no nos puede dar miedo. No nos puede llevar al miedo. El Dios revelado por Jesucristo no nos da miedo, al contrario, nos lleva a la fe, a la esperanza, al amor. Esta frase de Jesús es una constante en el Evangelio. Vemos que el Señor nos repite, no temáis pequeño rebaño. A Pedro que se hundía por las olas le dice, no temas hombre de poca fe a los apóstoles en la barca en medio de las olas, que les dice, no temáis. Después de la resurrección, que es lo que nos dice el Señor, no temáis, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. María Santísima, cuando recibe la visita del ángel, éste le dice, no temas María. El miedo y la fe, son dos antagonistas que se juegan el corazón del hombre. No tengas miedo, son como los buenos días de Dios, es el saludo de Dios hacia sus criaturas, porque tenemos muchísimos miedos. Miedo al futuro, a lo desconocido, miedos a nosotros mismos, miedo a qué será de los hijos, miedo del mundo. Ahora en medio de esta pandemia, que estamos padeciendo y que se ha apoderado de media humanidad, miedos, miedos. Y ante los miedos queremos seguridades, queremos blindarnos, pero esa está la solución. El origen del miedo está en el pecado original. Se escondieron de Dios, oímos tus pasos y nos escondimos, miedo. La causa está en el miedo que le tenemos a Dios. Relacionamos siempre pecado-penitencia, que es la lógica humana. En ningún momento aparece el rostro misericordioso de Dios. El pecado está en la deformación de ese rostro misericordioso de Dios. Tenemos una imagen de un Dios muy humano, con pasiones humanas, que quita, que se enfada, que reprime, que le importa más la ley que los hijos, más la norma que la felicidad. Pero ojo, que equivocarnos sobre Dios es lo peor, porque luego nos equivocamos en todo. Cuando no vemos el verdadero rostro de Dios, es cuando tampoco podemos descubrir al prójimo. El miedo se vence con la fe, con la confianza y con el amor, muchas veces hemos hecho, creado un Dios a nuestra medida, muy humano y Dios es mucho más, señor tengo necesidad, me fío, confío en ti, la confianza tiene que estar acompañado por la fidelidad y la perseverancia, no tener miedo, no dar miedo librar del miedo, misión que todo cristiano debería asumir en su propia vida y también en la vida de los que le rodean. El Señor les dice, levantaos, es decir, lo que importa es una relación nueva, confiada con Dios, es decir, el encuentro con Dios, con ese Dios rico en misericordia, con ese verdadero rostro de Dios, nos lleva a levantarnos a una vida nueva, a ese hombre nuevo del que habla San Pablo. Vencer el miedo con la confianza. El miedo siempre produce tristeza, melancolía, sufrimiento, esclavitud. Nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos. Las palabras de San Juan Pablo II en el balcón de la Basílica de San Pedro, el día de su elección... Fueron justamente estas: non abbiate paura, aprite, ansis, parancate, le porte a Cristo, no tengáis miedo. Abrid, es más, abridlas de par en par para que entre Cristo. Palabras que estremecen todavía ahora cuando las oímos. Pedro, en la montaña de la Transfiguración, descubre el verdadero rostro de Cristo y enloquece, hagamos tres tiendas, él se olvida de la suya, y es que es así, cuando nos encontramos con el verdadero rostro de Cristo, nos olvidamos de nosotros mismos, y es cuando nos damos cuenta, que hay un tú, que hay un prójimo que me necesita, y ese yo, tan lleno de miedos, va desapareciendo, paulatinamente, pedimos, para todos para todos los cristianos en este día, encontrarnos con ese verdadero rostro de Dios con los que se encontraron también Pedro, Santiago y Juan en la montaña de la transfiguración. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena, en la provincia de Burgos, y diócesis de Santander. Dios les bendiga.
1: En verano también sigue Radio María. Ya ven cómo emitimos las 24 horas del día. En Radio María siguen haciéndose programas, siguen haciéndose entrevistas, siguen haciéndose todas las actividades normales que llevamos en el curso. Por eso me gustaría también recordar a todos que, pues que tenemos que ayudar a Radio María. Miren, escuchen como también nos lo recuerda el director del programa. De la radio, quiero decir.
4: Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y ahora ya para acabar el programa vamos a escuchar al padre David García García Rico. Él es nuestro biblista particular. Ya saben que este programa siempre, como última sección de las secciones de invitados, suele ser esta que se llama el Evangelio del Domingo. Padre David, cuando quiera, puede dirigirnos las palabras tan sabias y tan interesantes que normalmente nos suele dirigir.
5: Buenas tardes amigos de Radio María. ¿Qué tal están? ¿Cómo llevan el mes de agosto? Este próximo domingo, día 9 de agosto, la Iglesia celebra el decimonoveno domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado del capítulo 14 de San Mateo y que dice así. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó, señor, si eres tú, mándame Ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios.
4: Amigos,
5: oyentes, si recuerdan, el domingo pasado escuchamos el relato de la multiplicación de los panes y de los peces que como dijimos en la explicación que hicimos del Evangelio, con este milagro Jesús trata de explicar a la gente pues cómo es su propuesta de un mundo nuevo, el reino de Dios. Y veíamos también al comentar este pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces como muchos de los gestos que realiza Jesús en esta multiplicación tienen que ver con los verbos que Jesús realizó con el pan y el vino en la última cena. Todo esto que nos dice, pues que cuando nos acercamos a participar de la Eucaristía, cuando recibimos a Cristo y lo comemos, lo digerimos y lo asimilamos, y eso produce en nosotros que asimilemos no únicamente el pan material, sino que le asimilemos a él como persona, que nos hagamos uno con él y que su modo de ser, de estar y de obrar en la vida, pues empiece también a ser el nuestro. Pero para esto hay que recibir la Eucaristía con fe. Bueno, pues el relato de hoy este que vemos, que acabamos de escuchar, pues es la continuación del, de lo que viene después de de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero hay una serie de detalles que llaman la atención, porque vemos que Jesús despide a la gente, a los discípulos les dice que vayan a la otra orilla, Él sube al monte a solas a orar, viene la noche, los que están en la barca no consiguen llegar a la otra orilla, porque hay olas, el viento les viene de frente, con lo cual les impide remar. Todos estos detalles eh, no los debemos tomar al pie de la letra, porque en todos estos pequeños, en estas señales, en estos gestos, en estos detalles, como me gusta a mí mucho decir, pues hay mucha teología. Vamos a ver qué quieren expresar cada uno de ellos. Y para eso es muy bueno, eh, lo primero de todo, situarnos en el momento en el que San Mateo escribe el Evangelio. Vemos que Mateo escribe su Evangelio para cristianos, los cuales la mayoría son de origen judío y entre los cuales había muchos fariseos. ¿Qué les pasaba a estos que, judíos que se habían hecho cristianos y que procedían del fariseísmo? Pues que, aunque se habían hecho cristianos, no habían entrado de, en, no habían entrado de lleno en lo que significaba la persona de Jesús y su salvación. Ellos seguían creyendo que la salvación... Estaba reservada para los judíos y que, bueno, ser cristiano pues estaba muy bien, pero si alguien quería salvarse tenía que hacerse judío. Entonces, aquí aparece el primero de los detalles. Vemos que San Mateo, recogiendo el relato de Jesús, acentúa esas palabras de que Jesús envía a los discípulos a que vayan en la barca a la otra orilla. Y a la otra orilla, en el lenguaje del Evangelio, significa. Irse a tierra de paganos, ir a un lugar donde la gente no es judía. Y para llegar a esa tierra de paganos, Jesús lo que hace es enviarlos en la barca. La barca representa a la iglesia. ¿Y a qué los envía? A la otra orilla, a la tierra donde hay gente que no es judía, gente que es de origen pagano. Pues les envía allí para que lleven el pan de la Eucaristía, para que lleven a Cristo, para que lleven su persona, para que lleven su palabra, el evangelio, la buena noticia y la propuesta de mundo nuevo que él nos ofrece con el reino de Dios. Bueno, pues en esta travesía, como les decía anteriormente, suceden cosas curiosas. Y la primera de ellas es que era el ambiente estaba muy oscuro. En el mundo de la Biblia siempre la oscuridad tiene que ver con el reino del mal y el reino de la muerte. Y en medio de esa oscuridad, pues si fuese poco, pues aparecen olas, que son esos valores de la mundanidad que muchas veces pues son contrarios al Evangelio y que hacen como que la barca de la iglesia no pueda avanzar. Y aquí viene otro detalle muy curioso, porque Jesús se nos dice que sube al monte a orar. Cuando se nos relata aquí que Jesús sube al monte no es que vaya a hacer un gesto de magia potagia en el cual les envía a los discípulos con la barca y luego como por un milagro aparece allí caminando, sino ahí hay teología muy fina, Jesús subido en el monte nos está haciendo una alusión muy clara a lo que es el final de su vida en este mundo y también el hecho de que Jesús esté en un lugar distinto a donde está la barca aparentemente pues es una forma muy clara de describir cómo se sienten los discípulos ante el aparente silencio de Dios, el cual hace pues, que en ellos pueda aflorar el miedo, el desánimo o las dudas. Bueno, pues en medio de toda esta situación, aquella iglesia va hacia la tierra, hacia la otra orilla, hacia la tierra de paganos en remando, y de repente Jesús aparece caminando sobre las olas. El hecho de que Jesús se nos presente caminando sobre las olas es una forma de decirnos que Jesús camina sobre aquello que es la confusión, el mal. Es un modo de decirnos que ha vencido a la muerte, a esa muerte biológica, y que tanto la muerte como la mundanidad ya no tienen dominio sobre él ni le pueden ganar la partida. Él está por encima de ello. Pero es curioso porque los discípulos... Al ver que el Señor se acerca en medio de este mundo, en medio de la noche y de los problemas, pues la primera percepción que tienen es de verle como un fantasma. Un detalle que también se produjo cuando Jesús se apareció en el cenáculo resucitado. Muchos de los que estaban allí pensaban que podía ser un fantasma. Este Cristo que viene al encuentro de la iglesia, que camina en la barca y que está azotada por las olas, ciertamente es el Cristo resucitado, el cual pues además tiene la gran maravilla de que nos va comunicando la vida divina para que nosotros no seamos engullidos por las olas. Y aquí viene el bueno de Pedro, San Pedro, el cual le dice a Jesús que le mande ir hacia él caminando sobre las aguas como él hace, caminando sobre el mundo, ¿Y qué sucede? Pues que si Pedro mantiene la mirada puesta en Jesús, en la palabra, en la Eucaristía, Pedro puede caminar por en medio del mar, por en medio de las olas, de los problemas, de la oscuridad. Pedro no se hunde. Pero si deja de mirar, pues se hunde. ¿Esto de dejar de mirar qué supone? Pues dejarse arrastrar por la fuerza del viento. Esto se produce cuando uno, pues en cierto modo no se abandona a Cristo, como que todavía en su vida continúa coqueteando pues con la cultura del éxito, con el decir, bueno, yo soy cristiano, pero hasta cierto punto, porque a partir de cierto punto no me voy a hacer no me voy a jugar todo por Cristo, no vaya a ser que esto sea un cuento y al final de la vida sienta pues, que he perdido mi vida en algo que no merecía la pena. Cuando se deja de mirar a Cristo, ciertamente nos hundimos. Y por fin vemos que Cristo reanima a Pedro, le anima a seguir confiando y por fin sube con él a la barca. Y cuando vemos que Jesús, que Cristo, está en la barca de la iglesia, el viento amaina, cesa, vuelve la calma. Bueno amigos, pues hasta aquí nuestro comentario. Simplemente yo creo que para esta semana tenemos una receta muy sencilla y es con María poner los ojos en Jesús para que, aunque haya viento contrario, haya oscuridad y haya olas, para que éstas no nos ahoguen, sino que, aun con, en medio de ellas, nosotros sigamos caminando. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.
1: Agradecemos al padre David García García Rico su aportación semanal, como ven... Eh, siempre nos remite al Evangelio, que es la fuente de vida y alimento espiritual fundamental para el cristiano. Y ya desde hace ya un tiempo, como he dicho al comienzo del programa, pero vuelvo a repetirlo, hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva. Él hace la sección semanal de música para evangelizar. Además de eso, a partir de este mes de octubre, sube semanalmente, el mes del mes de octubre del año pasado, sube semanalmente el programa el podcast del programa y, por tanto el programa eh, ustedes pueden escuchar el programa a otras horas porque bajando los podcasts... pues pueden, pueden hacerlo y además o pueden re, volver a escucharlo o recuperar algún programa que no han, que no han podido escuchar eh, si quieren alguna indicación más pues escríbanme vida consagrada .es. me dicen padre coldo que queremos saber alguna cosa estas o de otras. Ustedes se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Vida Consagrada, todo seguido y en minúscula, arroba .es. Así que, sin más, ya nos toca despedirnos porque ha concluido una semana más este programa de Vida Consagrada. Gracias a todos por la fidelidad que muestran, porque semana tras semana nos escuchan y nos acompañan y además nos dan sugerencias en ese, en ese correo electrónico que tenemos en el programa vida maría.es es una gozada verdaderamente contar con ustedes son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la radio de la virgen les dejo ahora con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa y además Radio María no para no descansa se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola, trinitario recen por mí, yo lo hago por ustedes hasta la semana que viene si Dios lo quiere
0: Viva Consagrada con el Padre
5: Coldo Alzola